0: Así como hay esposos, hay esposas. ¿Y qué pasa con los solteros? Hay un montón y muchísimos solteros. Para los efectos del sermón de hoy día, vamos a establecer la definición de lo que es soltero. Solteros simplemente le vamos a llamar a los que no son casados. Mejor dicho, no tienen una pareja. Así que, solo para tener una idea, a ver qué porcentaje tenemos, ¿quiénes tenemos aquí en la iglesia que son solteros, viudos, Divorciados, abandonados, bla, bla, bla. Porque hay de todo, ¿verdad? Porque hay de todo. ¿Quiénes no son casados? Levanta su manito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Hay muchos más allá. Ya vamos, ya vamos levantando, ¿eh? ¿Sí? Hay un número grande, hay un número grande. ¿Y qué pasa, Sergio? ¿Ya te casaste? ¿Ya te casaste? No, ya te... Ah, ah, ya ve. Porque no te vi que levantabas la mano, las manos y pies, ¿no? Por eso es que el sermón de esta tarde, tiene usted ahí sus aulas, es cómo ser un soltero en victoria. Cómo ser solteros victoriosos. Así que esta tarde yo, no hay duda que el Señor nos ha traído porque nos quiere ministrar. Y aquellos que son casados, usted va a poder ayudar a su hijo, a su hija, va a poder ayudar a su pariente, a alguien que usted ama que no es casado y va a descubrir, y juntos vamos a descubrir los propósitos de Dios para la vida exitosa de estas personas. ¿no? Primer punto, ¿cuáles son las ventajas de ser soltero? De no tener familia, de no tener una responsabilidad como la de hogar. ¿Cuáles son las ventajas de ser soltero? Fácil. Primer punto, la primera cosa ahí tiene en sus aulas usted es un regalo. De Dios Ser soltero Escuche esto Es un regalo De Dios ¿Sabían ustedes que al no tener pareja Te hace miembro exclusivo De un grupo exclusivo ¿Saben ustedes que en la palabra de Dios Hay grandes personajes Que no tuvieron esposa O esposo Imagínense el apóstol Pablo Todas las cosas grandiosas Que él hizo ¿Usted cree que él hubiera podido plantar Las docenas de iglesias que él plantó Realizar los infinitos viajes misioneros Que él realizó Si es que hubiera tenido esposa Posiblemente no Así que ahí tenemos un extraordinario soltero El apóstol Pablo Una vida consagrada a Jesucristo Una vida consagrada A los propósitos eternos Del reino de Dios Porque hay parejas Que están consagrados el uno al otro Y un poco como que el Señor Es el acompañante Es el tercero invisible Hasta le llamamos el huésped Increíble, ¿verdad? Como que el Señor hay que darle darle un espacito A ver si le hacemos un gran favor Pero cuando el apóstol Pablo Es un ejemplo de soltero Extraordinario Hubo otro más Juan el Bautista De Juan el Bautista Que fue uno de los más grandes Dice la palabra de Dios, nació de mujer y sin embargo no fue casada. Y finalmente, obviamente, el mismo Señor Jesucristo fue soltero. La palabra de Dios no reporta, ni la historia reporta, matrimonio alguno de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos ustedes que son solteros, que no tienen esposo, esposa, bienvenidos a este club extraordinario de gigantes, de gigantes de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 77 primera 1 Corintios 77 dice quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo está hablando el apóstol Pablo dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios mejor dicho, si no son como yo soltero, se respeta, está diciendo el apóstol Pablo, yo lo respeto no uno a la verdad de un modo y otro de otro modo es decir, yo tengo el don de Dios para ser soltero está diciendo, no pero es que No tiene ese don para mantenerse soltero, está bien, se respeta. La palabra don, en este caso, es sinónimo de un regalo, de un gift, de algo especial que Dios, en este caso, dio al apóstol Pablo. Es decir, que para él ser soltero era un don de Dios. Dice, cada uno tiene su propio don. Yo quisiera que fuesen como yo, nos está diciendo el apóstol Pablo. Segunda cosa, por cada otra ventaja es el hecho de ser soltero. Cuando uno es casado, su mayor preocupación es hacerle feliz a la esposa. El varón, su agenda, su, mucho de su horario dice, ¿qué quiere? ¿Qué puedo hacer por mi esposa? O la mujer dice, mi esposo va a venir en la tarde, ¿qué voy a hacer para hacerle feliz? Está pensando legítimamente en cómo tener un día hermoso cuando llega el encuentro después de un largo día de trabajo. Sin embargo, el soltero tiene otro privilegio y es que va a buscar agradar más a Dios. Ese es el punto 2 Buscará agradar más a Dios. Si usted tiene sus outlines, escríbalo allí. Miren lo que dice 1 Corintios 7.32. Dice, quisiera pues... Dice el apóstol Pablo, que estuvieseis sin congojas. Una palabra curiosa, ¿no? Lo que está diciendo es: Quisiera que ustedes no tengan las molestias, los dolores que trae el matrimonio. Eso es lo que está diciendo en un parafraseo. Luego sigue diciendo: El soltero tiene cuidado de qué? De las cosas del Señor. De cómo agradar al Señor. Y luego dice el 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, del cómo agradar a su pareja, el hombre a su mujer y la mujer a su esposo. Esa es su foco, esa es su responsabilidad. Quien tiene familia, obviamente, tiene muchas responsabilidades. Y por lo tanto tienen menos tiempo de servir al Señor. ¿Cierto o no? Hay muchos de ustedes que tienen dos trabajos. Y no se critica, se entiende por qué pasa lo que pasa. Pero muchas veces, por ejemplo, yo les pregunto: ¿no vienen entre semana? ¿No vienen a los hermosos eventos que la iglesia mantiene entre semana? Tenemos reunión de matrimonios, tenemos reunión de varones, tenemos reunión de mujeres. Tenemos escuela de líderes, tenemos escuela de oración, y de repente no los veo. Y me dicen, pastores, que tengo dos trabajos. Y yo le digo, vaya, sí que está pesado, ¿verdad? Con razón, cuando mi suegra quiere levantar algo y está bien pesado, ¿saben qué dice? Esto pesa como un matrimonio, dice. Cuando es algo pesado, si no le algo pesado, ella dice un matrimonio. Y ahí me acuerdo, dice, evidentemente, el soltero tiene más tiempo de servir al Señor. ¿Amén? No. El caso nuestro, mi esposa y yo, estamos empezando a disfrutar lo que es la soltería, en cierto sentido. porque porque ya no tenemos el cuidado de pequeños niños en casa. Empezamos a disfrutar la relación más como dos adultos, como que no tenemos hijos. Obviamente nuestros hijos, no es que no nos vamos a preocupar de ellos, no es que no nos vamos a preocupar de Gio, del pequeño niño, pero no es nuestra directa responsabilidad. Es decir que nos sentimos una clase, ¿no?, de Que estamos viviendo un estilo de soltería. El soltero evidentemente tiene más tiempo para su devoción. Tiene menos distracciones que le afecten su comunión con el Señor. Tiene menos biles que pagar, definitivamente. Porque cuando uno es soltero, ¿dónde vive? Literalmente donde sea. Adulto, soltero, vive donde puede. Algunos vive en un dormitorio, otro vive en un garaje, otro vive compartiendo un apartamento. Pero el casado casi siempre tiene una renta más alta, ¿verdad? Automáticamente tiene una renta más alta si es que es renter o tiene un mortgage, una hipoteca que pagar si es dueño, de tal manera que la cosa se pone más pesada. La última ventaja para ser más rápido: la ventaja de ser soltero. Y esto es algo casi chistoso y obvio, dice. Punto tres, el soltero no tendrá tendrá problemas matrimoniales, obviamente, ¿verdad? Por el mismo hecho que el soltero no va a tener las broncas consecuentes, normales, regulares, las crisis, las confrontaciones, las discusiones de lo que pasa en un matrimonio normal. Primero de Corintios 7, 27, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, estás ligado a mujer, pues no te sueltes. No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? Mejor quédate donde estás. No procures casarte. ¡Wow! Increíble el apóstol Pablo. ¿Cuán directo, cuán práctico, cuán objetivo? Es un consejo de blanco y negro. Te dice, eres casado, te felicito, mantente ahí. Pero luego dice, son solteros. Mejor quédate allí, no te muevas. No sabes lo que te espera. Cuando a veces nosotros, como pastores, aconsejamos a los jóvenes, ¿no? Y que quieren casarse a como del lugar. Aún cuando no están listos y dicen, oye, pero te falta esto, te falta esto. Sí, pero ya me quiero casar. Me acuerdo de ese viejo chiste, ¿no? De esa vieja broma que dice que el matrimonio es como una cárcel, ¿no? Que los que están adentro quieren salir. Y el que está afuera quiere ir a entrar a ver qué hay ahí adentro. Pero cuando ya llegó, dice, ¿cómo me salgo de esta, no? Sorry, llegaste tarde, ya no puedes, it's over. Te casaste para los siguientes 100 años, por lo menos. Porque un día en el cielo ya no vas a ser casado. Mira lo que dice el verso 28. Es terrible el apóstol Pablo, con un sentido, de, yo diría, de casi de sátira. Nos dice lo siguiente, más también si te casas, no pecas. Dice, está muy bien. Good job, te está diciendo. Cásate, está bien. Y si la doncella se casa, excelente. Que la dama joven se case, excelente. Pero los tales, dice, prepárense. Van a tener aflicción de la carne. Y como quisiera que ustedes eviten esos dolores. Es eh, más práctico, más directo. No puede ser. Cuando el Señor nos habla, dice... Evítense de tantas aflicciones que ustedes inevitablemente van a tener el día que se casan. Evidentemente las aflicciones y las responsabilidades que trae el matrimonio son grandes. Si te quedas ahí donde estás, no vas a tener esos problemas. 1 Corintios 7.39 Mire lo que dice la palabra, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera con tal que sea en el Señor. Esto es un consejo a los que enviudan. El que enviuda, dice la palabra de Dios, tiene la opción, tiene la autorización, el ok del Señor de volver a hacer una nueva relación. En ese sentido, los hermanos anglos son increíblemente pragmáticos, ¿verdad? No, Generalmente yo veo entre las mujeres ¿no? y varones eh, que enviudan de más de cierta edad. ¿no? dice ya, pues, ya disfruté el matrimonio y ahí me quedo. Eh, ya estoy avanzadito en años y ahí me quedo. Voy a esperar en el Señor. Pero, ¿qué hacen los blancos? Muchos blancos que he visto. Enviudan a los 85 años. Y dos semanas después ya están casados otra vez. No hagan eso, por favor. Piénsenlo bien. Utilicen la cabeza. Utilicen la cabeza. No es una prohibición. Pero luego viene lo que dice el verso 40. Mire lo que dice el verso 40. Dice, pero a mi juicio, dice el apóstol Pablo, más dichosa será... Si se queda así como está. Ahí está. Y pienso que yo también tengo el Espíritu de Dios. Muy humilde el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, vas a ser más dichoso si te quedas soltero. Este es un sermón que casi es un homenaje a la soltería. ¿Se dan cuenta? Muy pocas veces predicamos estos temas. A veces las mujeres y los hombres dicen, si no me caso, no me voy a realizar. No voy a funcionar. Si no me caso es como que estoy incompleto. No es cierto. No es cierto. No estás incompleto. ¿Cómo vamos a ser solteros exitosos? Siguiente punto. ¿Cómo vamos a ser... Solteros exitosos. ¿Cómo un soltero puede llegar a tener la convicción de que está en el centro de la agenda de Dios? ¿Cómo un soltero puede consagrar su vida a causas superiores? ¿Cómo un soltero puede vivir una vida en la plenitud de la realización como ser humano sin necesidad, sin que sea imprescindible? El matrimonio. Punto número uno. La primera cosa que usted quiere mantenerse como un soltero en el propósito de Dios es mantenga pureza sexual. Mantenga pureza sexual. Primera de Corintios 6.18. Dice así la palabra del Señor. Mire el consejo que nos da el Señor. Dice huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué imagen viene a su mente cuando ve la palabra huye? ¿De qué se huye? ¿De qué se huye? De lo que es peligroso. De lo que me afecta directamente y puede destruirme, puede dañarme... Puede cambiar mi vida, puede darme un golpe que de la cual puedo no reponerme. De eso se huye. Si usted está caminando por una por una calle y de repente ve un carro que viene en la dirección suya, aunque esté usted en la vereda, se va a huir de ahí y se va a tirar para el jardín de la casa. Porque sabe que si no huye esa, ese, track, ese auto que está viniendo, lo va a destruir, lo va a dañar. Si usted está caminando por unas rayitas ahí y dice, qué bonitas rayas, justo para un pie. Ahí voy por otra raya, justo el otro pie. Y ahí voy, y ahí voy. Estoy jugando al equilibrio. Pero de repente empieza a vibrar. Resulta que era el camino de un tren. Y el tren está viniendo ahí. Huye, porque te va a hacer como un dibujo animado. Te va a laminar. Huye. Cuando ves una serpiente venenosa. No te pongas a dialogar ni a hacerle encantamientos porque de encantador no te has graduado todavía. Y no hay escuela de encantadores contra las serpientes. Mejor que aquí digan aquí huyó que aquí murió. Ponga su nombre ahí. Aquí murió Kiko y aquí aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Y finalmente... ¿No? En otras iglesias, no en esta iglesia Hay gente que no tiene papeles Aquí todos somos ciudadanos americanos ¿Amén? Ok, pero el que no tiene papeles Ve a un oficial de migraciones ¿Qué hace? ¿Le va a saludar? Le va a decir, ¿Cómo le va, señor? Bonito día, ¿verdad? ¡Huye! Ahí viene la migra ¡Vámonos! Mire ahora la palabra de Dios Dice, huye de la fornicación ¿A qué está comparando la fornicación? A una serpiente venenosa. A un peligro inminente que te va a destruir la vida, el espíritu, el alma, el cuerpo, las emociones. Hermanos, las estadísticas nos dicen que toda pareja de enamorados que mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio tienen más posibilidades de tener un matrimonio desdichado. Tienen más posibilidades de divorciarse al poco tiempo. Tienen más posibilidades de tener una confrontación, una culpabilidad, que van a pasar mucho tiempo hasta ser libres. Cuando Dios nos habla de la importancia de la pureza sexual, está buscando nuestro bienestar en el largo plazo. Somos demasiado cortoplacistas. Estamos pensando en el segundo, en el momento, y todavía viene el miserable, el estúpido argumento que va a decir... No le hacemos mal a nadie. Nadie se va a enterar. Somos adultos, más de 18 años. ¿Hay alguna excepción que pone la palabra de Dios? No, señora. Huye de la fornicación. ¿Quieren ser solteros o viudos o divorciados, exitosos? Según el corazón de Dios, huyan de la fornicación sexual. De la, de la fornicación Mire el 19 dice O ignoráis, dice el verso 19 O ignoráis que vuestros cuerpos Es templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no Sois Vuestros La pureza sexual es un mandato De parte Del Señor Primera de Pedro 1.14 Como hijos obedientes, nos conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Es un texto maravilloso. Está diciendo, si no tienes pureza sexual, estás actuando como un ignorante. Eso nos está diciendo la palabra. Sé obediente y no seas ignorante. Quien conoce la palabra de Dios tiene mucha más responsabilidad. El que peca y puede decir, ay que yo no sabía que eso era pecado. Pero el cristiano, el que conoce al Señor, el que conoce los altos estándares de la fe. Cuando uno no tiene la presencia de Dios en su vida, literalmente uno es un ignorante, uno es un ciego, uno es un muerto espiritual. Yo siempre les comparo y se los digo y se los voy a repetir Aunque se molestan algunos solteros Quien une su vida O quien está saliendo con alguien Que no tiene a Cristo en el centro de su vida Está andando No con un potencial novio Está andando con un cadáver Porque está muerto espiritualmente Dice la palabra de Dios Que quien Que que cuando no conocemos a Cristo Estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y un muerto por naturaleza normal, por curso natural natural de las cosas, por deterioro normal, huele mal. Huele mal. No va lejos. Entonces, si tú quieres unir tu vida a un hombre, o si tú eres hombre y quieres unir tu vida a una señorita que no conoce al Señor Jesucristo, ya tienes problema mayor. Y tu vida está yendo a un despeñadero que todos vamos a lamentar. Mantener la pureza sexual no es cuestión de valentía, sino es de obediencia. Eso nos dice la palabra del Señor. Miren luego el, el verso 15 dice, 1 Pedro 1, 15 dice, Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego el 16 Remata y dice, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Nuestro Dios Santo, cuando tiene hijos nuevos, hijos espirituales nuevos que somos nosotros, no hace hijos inmundos, hace hijos santos. Quien nació de nuevo, quien se entregó a Cristo. Y es una nueva criatura, es un hijo santo. Y por lo tanto, vivamos en la vida de santidad que Dios tiene para nosotros. Dios viene a recordarnos en esta hora que quien nos llamó es santo. Por lo tanto, seamos santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestro trabajo. Seamos santos. No trabajemos para el ojo del patrón. Trabajemos como para el Señor. ¿Amén? No importa si él hace injusticia. Yo no voy a hacer injusticia. Mire la tragedia que que tenemos en este momento en el sur de California. Con un policía de apellido Dorne. Que él en su mentalidad, él cree que está bien. Y posiblemente sus razones... Si usted leyó el manifiesto... Yo me, yo me detuve a leer su manifiesto... <risa> Hay cosas que dice la verdad... Parece que dice la verdad... Pero el hecho que tengas... Razón... No te justifica ser violento... el hecho que las cosas no funcionen como tú quieres que funcionen... No te justifica la sublevación... Ni la rebeldía... Ni el crimen... Es decir, si algún día llega que el patrón te hace el maltrato... ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es la ética cristiana? ¿Esperarle afuera y darle un golpe? ¿Porque te hizo un maltrato? Dice, no. La primera cosa es que ese no es tu patrón. Ese es el que te hace el cheque. Pero no es tu patrón. El patrón es el Señor. Porque tú vives para Él. ¿Se da cuenta? Él es el empleado del patrón. Que te escribe un cheque. Cada semana, cada dos semanas. Pero cuando el cristiano trabaja no trabaja como para el dueño legal de la empresa, sino trabaja para el dueño real del universo, que va mucho más allá a lo que el papelito dice. Todos, todo lo que existe en el planeta Tierra, al final, es de nuestro Señor. esto es un llamado, obviamente, a aquellos que en algún momento pueden haber caído en algún tipo de impureza sexual. Las demandas que Dios nos hace. Es una demanda por la santidad. Evidentemente Dios quiere venir a restaurarnos. Y Dios está aquí para restaurarnos. No podemos seguir haciendo, ¿no? Lo de algunas tradiciones religiosas dice, no hay problema, ¿no? Yo peco esta semana y el domingo me las arreglo con un Padre Nuestro, con un Ave María. Ya está todo resuelto. Y la siguiente semana... Otra vez regreso al cieno, al al basurero, al vómito de la semana pasada y después regreso otra vez. No, 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 no se trata. ¿Sabe cuál es la demanda de Dios? Mire cómo trató Jesús a la mujer samaritana. Vea conmigo Juan 8.10. Mire qué dice Juan 8.10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Le dijo... Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Perdón, no es a la mujer samaritana, es a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusaban? Era una mujer que estaba por ser muerta porque había cometido adulterio. Y venía cada hombre con una roca para tirar sobre la cabeza de la adúltera. Y esa tirada de la roca sobre la cabeza era legal. El mandato de Moisés era que aquella persona que era cogida en adulterio debía ser muerta. Así era el mandato. Entonces vienen a Jesús para ponerle una trampa, para ver si se revela contra la ley de Moisés. Y le vienen, ya en el texto anterior es cuando Jesús les hace la pregunta, si alguien de ustedes no tiene pecado, quiere la primera piedra. Y luego viene este texto. Y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y qué dice el siguiente verso, el 11? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero eso sí, hay una condición. Levántese, vaya y nunca más vuelva a pecar. Ya estuvo bueno. Si hemos pecado, ya usted pecó. Pero ahora el Señor nos viene a decir, ok, yo te voy a dar una oportunidad. Te amo tanto No te vengo a matar, te vengo a levantar Yo no vengo por santos Yo vengo por pecadores Yo ganas tengo de poner en el letrero De nuestra iglesia un signo bien grande Que diga bienvenidos los pecadores A esta iglesia Bienvenidos Porque Dios Dios Está abierto la puerta al pecador Las puertas de la gracia Siguen abiertas bendito sea Dios Pero eso sí Encuéntrate con Cristo como hoy día es tu oportunidad. Y el Señor te dice, no te mato, no te voy a fusilar, no te voy a mandar al infierno, que es lo que mereces, porque eso es lo que mereces. Pero mi gracia es más grande que tu pecado, no te voy a condenar. Levántese, pero de aquí para adelante nunca más me vuelva a pecar. Esta es palabra de Dios. Para mi vida. Y para la tuya, siempre Dios es un especialista en segundas oportunidades. Y este es el momento en el cual, si alguno de ustedes se avergüenza de mirar al pastor, se avergüenza de mirar el rostro del Señor, se avergüenza de orar, se mira al espejo y se ve inmunda o inmundo. El Señor está con su brazo abierto. Él no es un ejecutor. Él es un Dios de amor, pero te pide una condición, no vuelvas a caer en lo mismo. Amén. Segundo punto, un soltero en el según el corazón de Dios, yo recomiendo que esté atento siempre a una relación saludable. Estar atentos a una relación saludable. Punto número dos. Estar atentos a una... ¿Qué quiere decir esto? Ya entendemos que ser soltero es una forma de vida que Dios aprueba. Si es que vives en santidad, obviamente. Recuerda esto. No necesitas estar casado para estar completo en Cristo. No lo necesitas. Hay muchas fantasías que la gente tiene y dice... Oh, si yo no me caso, voy a ser infeliz. No es cierto, no es cierto. Porque el matrimonio no te garantiza felicidad, ¿saben eso? Como consejero, como pastor, aconsejo a mucha gente. Y a veces cuando tengo candidatos a casarse, la primera preguntita que yo les hago. ¿Dónde hay una pareja? Aquí está una pareja. ¿Cómo te llamas, hermano? Jesse y Blanca. Jesse y Blanca. Imaginémonos que Jessy y Blanca vienen acá, a, a, a consejería matrimonial, ¿no? Y dice, ok, ¿cómo le sirvo, hermanos? Pastor, nos queremos casar. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¿No? Pregunto nombre, me llamo Jessy, me llamo Blanca, eh, ¿cuánto tiempo se conocen? ¿Y qué me cuenten su historia? Y me cuentan, pues, historias bonitas, románticas. La primera pregunta que yo les hago, Jessy, ¿por qué te quieres casar con Blanca? Y Blanca anda pensando, ¿por qué te quieres casar con Jesse? Pregunta simple, ¿verdad? Porque si no sabe por qué se quiere casar, entonces, ¿para qué lo hace, no? Escuché de todo tipo de respuestas, pero una de las más comunes es esta respuesta. Le prevengo a los jóvenes, algún día tienen una, junta con un pastor para aconsejar. Jamás, no solamente den esta respuesta, sino jamás se les ocurra, siquiera, esta respuesta simple que voy a decir. Es una respuesta muy común que a mí me dan. Me dice, yo me quiero casar con Blanquita porque quiero ser feliz con ella. Y tú, Blanquita, ¿por qué te quieres casar con Jessy? Pues queremos ser felices los dos, pastor yo le miro a la cara de Jesse y le digo, lindo, muy bonito, anhelo. Pero déjame preguntarte, Jesse ¿y qué pasa si ella no te hace feliz? Si su meta, su gol, su objetivo, su sueño es que Blanquita le va a hacer feliz. yo le digo, ¿y qué pasa si cuando la conoces más, la rascas un poquito más, tres meses, seis meses de casados, y descubres que Blanquita no es... La mujer de la fantasía de tu imaginación. Descubres el carácter de Blanquita, que no era tanto lo que tú habías soñado. Descubres que Blanquita no era tan Blanquita, era un poco negrita. (risa) ¿Me entiende, no? Que tiene sus pintas ahí, ¿no? Sus pintaditos la Blanquita ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar ese día que llegues y dices, oye mujer, tú no me estás haciendo feliz? Tú no haces los chilaquiles como lo hace mi mamá. Tú no haces las tortillas a mano. Tú compras ahí en la superior. Esas son bambas, esas son falsas. Tú tienes que tener las manos de mi mamá y hacer las tortillas que hace mi mamá. ¿Sabes qué, Blanquita? Me estás frustrando, Blanquita. Ay, si no viene un hijo rápido. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo algo a mis espaldas? ¿Estás tomando alguna medicina para no tener hijos? Yo quiero tener hijos. Yo, Mi sueño es tener un hijo porque si yo no tengo un hijo me voy a morir. Yo, mi alegría, mi gozo es tener un hijo. Y no estoy... Y Blanquita no está haciendo nada, pero en tu idea ya empiezas a armar un plan de que ella no te hace feliz. ¿Qué vas a hacer cuando llegas a la conclusión? Definitivamente, Blanca, ya tenemos dos años de casados. Esto no me estás haciendo feliz. ¿Qué vas a hacer? Ahí está el problema, ¿verdad? Ah, como mi sueño no se logró, mi deseo no se logró, entonces en mi mente, Jesse, en su mente, empieza a organizar, ok, si el objetivo no se logró, stop this. Así de siempre. El divorcio psicológico empieza a área. Yo les digo, hermanos, si tú te quieres casar, porque crees que la pareja, la candidata o el candidato que está a tu lado te va a hacer feliz. Es la peor motivación de tu vida. Porque sabes que hermano, la felicidad es algo espiritual. La felicidad es algo que solamente se produce cuando nuestras vidas están conectadas con el corazón de Dios. El único que hace feliz al ser humano... Es la comunión con Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? El único que hace feliz al ser humano es la comunión con Dios. Diga un fuerte amén. amén. No es ni Jesse haciendo feliz a Blanquita, ni Blanquita haciendo feliz a Jesse. Si mi felicidad depende de esta maravillosa mujer que se llama Nancy y es mi esposa. ¿Qué va a pasar si por A o B ella se va primero? Ya no está. Entonces yo me muero también. Porque mi felicidad depende de ella. No. La felicidad que provee el cónyuge, la pareja, es una felicidad complementaria. Es una añadidura, es un extra, es un bono que Dios nos da para acompañarnos en este caminar diario. Pero el gozo profundo solo nos produce la comunión con Dios. Mire lo que dice Colosenses 2.10. Colosenses 2.10. Vosotros, dice, estáis completos, totalmente completos en él, pues que es la cabeza de todo principado y potestad. No es la pareja la que nos hace completos. Es Dios quien nos hace completos. Cuando nuestra relación con Él, es la relación correcta, en la relación apropiada, Él es el único que es capaz de llenar la totalidad de las áreas de nuestra vida. Cuando tenemos una dulce dulce comunión con Dios, todo lo demás es complemento. Todo lo demás es extra. Mire lo que dice Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto lo dice el Espíritu Santo por medio de David a la iglesia de Dios. Fuera de Cristo no hay ninguna otra cosa que nos haga completos Y luego el 28, 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, eso es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, si sentimos, si sientes en el corazón que aún deseas tener tu familia, está bien. La familia es algo que Dios aprueba. Pero también es la prueba que te quede soltero. Esto es algo que quiero que se le quede claro. También el Señor aprueba que te quedes soltero. Obviamente, el subtítulo de esta parte es que hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y la pregunta que me hice cuando trabajaba, este sermón maravilloso, es. pregunta que todo soltero tiene no importa su edad, todo soltero tiene dice, ¿dónde está esa persona especial en mi vida? ¿cómo voy a saber quién es? como pastores nos preguntan eso, pastor ¿cómo la voy a identificar a la mera mera? ¿cómo voy a saber que estoy frente a la persona correcta? es noble, es bueno pero aprendamos a movernos en el reloj de Dios. Yo quiero mostrarte algunos principios de la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 19, 14. La primera cosa que quiero decirles es que la esposa o el esposo tiene que venir de parte de Dios. No es el varón o la muchacha que vas a encontrar en el nightclub, que vas a encontrar en el paradero de la esquina. ¿O qué vas a encontrar? No sé dónde. Tiene que venir de parte de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer prudente. O sea, los padres nos dan casa, nos dan comida, nos dan bienes, pero no nos van a dar la esposa, La esposa o el esposo para ti, muchacha o muchacho, va a venir de parte de la presencia de Dios. De Jehová viene la pareja, el hombre y la mujer según el corazón de Dios. Recordé en ese instante la famosa historia de Isaac, buscando esposa. Abraham buscando pareja para Isaac. Isaac andaba con Abraham allá en el desierto y sentía Abraham su necesidad en su diálogo con su hijo. Decía, ya mi hijo tiene derecho. Es tiempo de que tenga una esposa. Y la historia de Génesis 24 es una historia de las más pragmáticas de las escrituras del cómo Encontrar la pareja Ideal Venga conmigo a Génesis 24 7 Mira lo que la palabra de Dios nos muestra y dice Jehová Dios de los cielos Que me tomó de la casa de mi padre Y de la tierra de mi parentela y me habló Y me juró diciendo a tu descendencia Daré Esta tierra Le está diciendo a su, a su trabajador Le dice, él enviará a su ángel Delante de ti Y tú traerás de allá mujer Para mi hijo Le estaba dando a su mayordomo una orden de que vaya y le consiga esposa al hijo. Y le dice, él va a enviar su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. El trabajador, el mayordomo, el yeser, él se iba con la convicción de cumplir el mandato de su amo Abraham. Y el mandato era nada menos que traer esposa Para el hijo mayor Este hombre temeroso de Dios en el camino dijo Yo quiero hacer feliz a mi amo Yo sé Señor que tú me vas a dar evidencias Sabiduría, prudencia Para encontrar a la persona correcta Y entonces él ora en Génesis 24, 14 Mira la oración en el verso 14 dice Sea pues que la doncella Está pidiendo una evidencia, sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego para que yo beba y ella respondiera, bebe y también daré de beber a tus camellos. Es decir, está buscando signos de una, una mujer generosa, una mujer que no se asusta a relacionarse aún con desconocidos y luego le dice que sea esta. La que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Está buscando una evidencia de una mujer que es capaz de hacer más allá de lo que se le pide. De lo que la cortesía normal da. Están entendiendo la diferencia. Él decía que me dé de beber, pero que también debe beber a mis camellos. Justamente Eso fue lo que le dio Lo que el Señor Le concedió Un hombre centrado En el corazón de Dios Va a encontrar la pareja correcta Porque es el mismo Señor El que le va a proveer Pero otra recomendación práctica Si tú quieres encontrar El hombre que Dios tiene para ti O la muchacha Que Dios tiene para ti Consejo número dos Dedícate a obedecer a Dios. Punto número dos. Dedícate a obedecer a Dios. Y Él proveerá tu pareja. Escucho esto. Que tu foco, que tu énfasis sea en la obediencia al Señor. Y Él va a proveer tu pareja. Hermanos, le dije el punto número dos. Ahí está No Usted está en el C2 en antes. Miren hermanos Quiero explicar esto del dedicarnos Del dedicarnos A obedecer a Dios Usted se acuerda La historia de Adán Y su problema De soledad Adán tenía Un problema De soledad Y él ni siquiera sabía que lo que necesitaba era una mujer. Recuerde eso. Porque él no conocía mujer. ¿Qué es lo único que él conocía? Conocía a Dios, conocía el jardín y conocía animales. Es todo lo que conocía. Él no conocía a Dios, él no conocía a mujer. Yo no sé cómo será un hombre que nunca ha visto una mujer. Pero Adán fue, ese fue su caso. Él nunca había visto una mujer. Él solo sabía que necesitaba Alguien con quien pueda compartir su vida. Cuando a veces los chicos hacen la pregunta, ¿qué hago para encontrar la pareja ideal? Sabe lo que yo les digo? Ponte a trabajar echando nombre a los animales. ¿Cómo, pastor? a cada amigo que que yo conozco le voy a poner el nombre de un animal? No, yo no dije eso. Ponte a echar nombre a los animales. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que hizo Adán. Adán tenía un problema grave. Necesitaba una compañera. Pero él no andaba mandando text message, él no andaba haciendo aplicaciones en eHarmony, No, a ver, ¿dónde está la pareja ideal? ¿Dónde está la pareja ideal? ¿Dónde está la pareja ideal? ¿Dónde está? Ella no no ponía un letrero que dice, available, estoy disponible, se aceptan aplicaciones. No. Lo que él hizo es que se puso a trabajar, poniendo nombre a los animales. Es en ese trabajo agotador y cansado. Y el Señor le dice, you are doing a good job, my friend. Lo estás haciendo muy, muy bien. Allí es cuando viene el Señor y descubre, dice, la genial idea. Yo no llamo la genial idea, yo llamo la divina idea de proveerle a la compañera. De proveerle a la compañera. Si nosotros nos dedicamos a obedecer a Dios, Él es quien va a proveerte la pareja que Él ya tiene para ti. Si tú eres una joven o un muchacho más de 18 años, casi seguro ya nació tu pareja. Ya nació. Puede tener años menos o años más, pero ya nació. Tú no lo sabes. Pero si nuestro foco está en buscar la pareja y no buscar hacer la voluntad de Dios, entonces tenemos problemas. Y quiero terminar siendo súper práctico, súper práctico. Conozco una historia de un militar. Me lo contó él a mí. Un militar que tenía el problema que era cristiano y estaba en el servicio. Y en el cuartel él descubrió un problema grave que estaba desnutriéndose. ¿Y sabe por qué? Porque a la hora de comer, él oraba. Y cuando oraba, alguien le sacaba la carne del plato. Y se burlaban de él. Él nos lo contó. Dijo, me ponía a orar, a dar gracias a Dios como mi pastor me enseñó y cuando yo abrí el ojo, todo el mundo ja, 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 se mataba de la risa, ya me, en casa, ya me habían sacado la mitad del plato de comida. Y me estaba desnutriendo y me estaba poniendo muy mal. Entonces el siguiente domingo yo me fui, dice el hermano, a contar a mi pastor. Y le dije, tengo un problema. Primero, yo quería dar testimonio y no estoy dando testimonio. Estoy dando un mal testimonio. Estoy haciendo de tonto porque todo el mundo se burla de mí. Yo al horario quería dar testimonio de que soy cristiano. Y resulta que el el efecto que estoy logrando es inverso. Dice, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues le dice, a la hora de comer, yo doy doy las gracias a Dios por el alimento y después me quitan mi comida. Cuando estoy orando ya me sacaron la comida. Esto lo estoy contando, para llevarle al punto cosa práctica que los jóvenes deben hacer para encontrar pareja. Entonces el pastor le miró y le dijo, "Mm, la cosa va mal entonces. A ver, déjame mirar mi Biblia. ¿Cómo encuentro en mi Biblia algo que tenga que ver, darte una respuesta para que no te quiten la comida y para que des buen testimonio y para que hagas bien las cosas? Y de repente se va un pasaje de la Escritura y dice, ya sé, lo estás haciendo mal. Así no se hace. La Biblia no dice que solamente debes orar. La Biblia dice que tienes que velar y orar. Hay que hacer dos cosas. Velar y orar para que no entréis en tentación. Se quedó el hermano y dijo, ¿y cómo lo voy a hacer eso? Pues bien fácil, hermano. Usted de hoy en adelante va a orar con un ojo y va a velar con el otro ojo. ¡Obviamente! Así que él se inclinó y oraba con un ojo y velaba con el otro ojo. Y cuando alguien viene y le quiere quitar la carne, ¡pum! Le daba ahí nomás, le quebraba la mano. Nunca más hizo de tonto. Hay jóvenes cristianos que dicen, pastor, yo quiero tener pareja, pero no sé cómo hacer. Estoy orando y el Señor no me responde. Están haciendo la, el medio trabajo. Solo orando no resuelve nada. Tienes que velar también. Jóvenes, ¿quieren tener una buena pareja? Vela y ora. ¿Cómo aplicas esto? Ora, estate en comunión con el Señor y el Señor, mándame que tú tienes para mí no sé si es príncipe azul rosadito, plomo, grisáceo negrito, no lo sé pero que sea de ti señor no sé si será una princesa no, como la de Disneylandia, no sé pero mándamela tú señor, pero no solamente ores, sino vela también mira quienes están a tu alrededor Dios ya tiene la pareja para ti No sean ciegos, jóvenes. Eso quiere decir, velar quiere decir estar abierto el ojo. Velar quiere decir tener amigos. Tú no puedes hacer noviazgo con gente que tú no conoces. Dios te quiere dar la pareja según su corazón, pero tú tienes que hacer tu homework. El Señor no te va a obligar a decir, tiene que ser la de allá, pero Señor, a mí no me gusta. Ok, escoges lo que tú quieras, pues... Yo te voy a bendecir según lo que yo sé del futuro. Pero tú no le impongas a Dios. Y Dios jamás te va a imponer a ti. Si nosotros nos conectamos con las personas, hacemos amigos. Y algo que recuerda que una vez mi esposa y yo aconsejamos a un precioso hermano que nos vino a decir sinceramente... ¿Cómo la hicieron ustedes? ¿Cuántos años tiene de casado? Tenemos más de 25 años de casado. ¿Cómo la hicieron? Yo te digo bien simple, hermano. Primero, el consejo de velar y orar. Segundo, les dije así al varón. Y aquí está mi esposa. Haz una lista de toda la gente que tú conoces. Todos los varones. Él un varón. Haz una lista de todas las muchachas que tú conoces. Oh, pero está grande la lista. No te preocupes. Ponen el papel ahí. Escribe ahí. ¿Cuántos son? 40, 50. Oiga, escríbelas ahí. Escríbelas ahí. Las 40, 50 nombres. Ok. ¿Con quiénes de los 50 nombres te agradan? Que te sientes bien, que disfrutas la conversación, que tienen ideales comunes, que aman al Señor igual que tú. Solamente de estos, solamente me quedaría con los 5 me dijo. Perfecto. Elimina las 45. Ahora son de los cinco. Se quedó solo con cinco. Ok, y de los cinco, míralas la foto en la... Imagínate que las tienen las cinco fotos aquí y pregúntate ahora, ¿con quién de ellas te imaginas casado para toda la vida? Con esta no, madre. No, con esta no. Esta más o menos. Aquí hay una que está más... Al final se quedó con dos. Fíjese... Se quedó con dos Ya la cosa está más fácil Ahora llévalas a las dos Delante del Señor Tengo una campaña de oración Y ayuno, así le dijimos Tengo una campaña Señor, yo voy a hacer mi parte Y si tú estás al otro lado en el corazón De una de estas dos jóvenes Abre la puerta Y a las dos jóvenes Le mandó una carta haciéndoles una invitación Buscando si hay algún feedback del otro lado. ¿Qué pasó una de ellas? Nunca le respondió. ¿Y qué pasó con la otra? Dijo, yo también quiero verte. Ta, 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 ta. Hermanos, ¿y esa pareja? Hoy día <coughs> es un matrimonio feliz. Nos aconsejamos cosas muy sencillas. No sé si David Casana lo conoce. Estoy hablando de Apolos Landa. ¿Conoces al doctor Apolos Landa? El doctor Apolos Landa y el arquitecta Pilar Urquieta, amigos nuestros, tienen un matrimonio de bendición. Es una bendición en nuestro país, en el Perú. Amados jóvenes, solteros, Dios tiene buenos planes para ustedes. No hay duda que los propósitos de Dios es que tú seas feliz en todas. Áreas de la vida, pero nunca quieras tú tomar decisiones aceleradas, guiado por las emociones que siempre son traidores. Las emociones son como el, el roller coaster: sube y baja, y tú nunca sabes en qué en qué punto del, del viaje estás. Usa los ojos físicos y los ojos espirituales, pero sobre todo, usa la cabeza y que el... lo que Dios te ha dado hagan amistades buenas pero en una actitud en la que Dios pueda haber un espacio para que la mano de Dios escriba su perfecta voluntad tener una familia, claro que es una bendición pero recuerda esto, no tener familia también es una bendición pero dentro de las bendiciones, ¿cuál es la mayor bendición? ¿casarse o no casarse? ¿y si esa es la mayor bendición? no La mayor bendición es tener a Cristo en el corazón. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, tu vida va a ir de tumbo en tumbo, de caída en caída, de tropezón en tropezón. Estés soltero o estés casado. Eso no va a cambiar. Pero si tienes a Cristo en tu vida y lo recibes como el Señor de toda tu existencia. Y haces de Él el centro de tu vida emoción de tu pasión, de tus sueños de tus esperanzas Él va a guiar tus pasos en este tiempo y hasta más allá de la muerte invito a todos inclinen sus rostros